0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Teresa, sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, estamos aqui com a Teresa. A Teresa está de volta. Quem acompanha o podcast há mais tempo vai se lembrar da Teresa do episódio do Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva. Um dos meus episódios favoritos do podcast, devo dizer, Teresa, portanto, tens oh. a responsabilidade.
1: <risos> Ai, meu Deus! Ai,
2: ela,
0: pronto, agora tipo pessoal está tudo estragado. Tudo estragado. Não,
1: não. Também gostei muito desse episódio, não é?
0: Pronto, muito bem. E foi, por acaso foi um episódio muito interessante porque eu fui para o episódio a pensar, gostei do livro. Mas depois, quando comecei a falar contigo, achei o livro mais interessante. À medida que ia falando contigo, pensava sobre o livro e dizia: Este livro é mais interessante do que eu estava à espera. É essa a magia
1: é? de discutirmos sobre os livros, é Sim, isso? Sim, às uhum. vezes
0: faz-nos chegar mais perto deles. Uhum. E hoje estamos aqui também para falar de um livro muito especial: A Trilogia de Copenhaga uh, da Tove de, de Dittleson, <risos> Dittleson. Uh, Dittleson, que por acaso foi um livro que tu recomendaste nesse, nesse episódio que gravámos e eu na altura fiquei hum. logo com, com as antenas no ar e uh, passado uns meses o livro foi editado cá em Portugal, olha, maior sintonia do que isto. Sim, é fiquei-me é?
1: surpreendida na altura e muito contente também.
0: Foi editado pela Dom Quixote o ano passado e nós na altura falámos logo... Hum,
1: isto para o um ano, se calhar vamos gravar um
0: episódio sobre este livro. E uhum. cá estamos nós para falar sobre este livro. Antes disso, recordar que a Teresa está no Instagram. Podem segui-la no perfil Shelf que eu recomendo muito. A Teresa, tudo o que a Teresa me recomenda é certeiro.
1: Uh,
0: eu não sei o que é que se passa contigo, Teresa, mas.
1: <risos> não.
0: <risos> tens muito, muito, muita pontaria <risos> uh, a Teresa tem um projeto muito interessante que é o Ler a Doença em que todos os meses a Teresa nos propõe uh, uma temática específica dentro do contexto da doença para ler uh, este mês estamos com doenças neurológicas não é Teresa?
1: Isso, doença neurológica exatamente.
0: E Isso. que livros é que as pessoas podem ler dentro desse tema?
1: Olha, estamos a ler vários livros, eu agora comecei o Flores para Algernon acho que é assim ah, se que se diz? Ah, giro é uh, que é muito interessante porque muita gente chegou até a mim a dizer que já tinha lido esse livro e que gostou muito, ok? Por uhum. isso estou a ler esse agora, uh, li o livro do José Cardoso Pires um, que Gostaste. é. Este. Sim, gostei muito. É um o livro
0: Profundis valsalenta, não é?
1: Isso. Uhum. É um livro pequenino, uh, que também é uma espécie de memoir, autobiografia, uhum. uh, e é muito, muito interessante, embora assim pequenino. Um, e também o dos Oliver Sacks, quase todos do Oliver Sacks, uh -huh. não é? Que é aquele escritor que também foi neurologista uh, Eu estou a ler O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu Que eu fui buscar a biblioteca e Porque perdi a minha edição Ups. Uh... <risos> e, e estamos a gostar, eu estou a gostar muito E algumas pessoas já leram alguns livros destes Muitos relacionados com demência, não é? Uhum. Mas, mas, em geral, estes são os três principais livros que eu estou a ler e que recomendei e estou também, pronto, neste este mês em particular é um mês diferente porque é uma parceria com o Gonçalo, uh, uhum. que também está no Instagram uh, e que é neuroradiologista e, portanto, vai, é com ele que vou ter a conversa daqui a pouco tempo.
0: Sim, olha, eu por acaso agora estava-me a lembrar que eu tinha lido um, um livro, que li por acaso com o João Barradas,
2: uhum.
0: um, já há um tempo, e que não sei se é um livro que não se enquadra nessa categoria, deixa eu ver se eu, se eu me recordo como é que o livro se chama e o autor, mas isto por acaso não é um livro de ficção, mas eu lembrei-me porque como tu falaste do Oliver Sex,
2: uhum.
0: um, e tinha na altura nós... Acabámos por falar bastante do Oliver Sex, porque tinha alguns pontos de, de contacto, embora fosse uma temática muito específica. Só quero é encontrar o livro.
1: Que é um escritor exímio. O Oliver Sex, para além Sim. de, de ter, ter sido uma pessoa extremamente empática, escrevia muito bem. Portanto, ele descreve coisas científicas e da medicina, mas de uma forma muito literária. Portanto, aconselho a todas as pessoas que estejam a ouvir, se quiserem ler alguma coisa assim científica, mas com, com, muita, com muito interesse e de uma forma muito bem escrita o Oliver sex é sempre uma boa opção
0: uh, Eu por acaso ainda não li Oliver sex mas tenho cá e penso que tenho exatamente aquilo que, que vocês estão a ler. Uhum. Ah, está aqui o, o livro que nós lemos foi do Lúria o ah, caso sim. do homem que memorizava tudo.
1: Sim, que é o grande mestre do Oliver sex Daí sim. É, muito, sim, é muito normal que tivesse sido incluído na conversa, sim.
0: E nós, nós gostámos bastante. Foi um tipo de leitura muito, muito diferente, especialmente para mim, porque é um texto mais... Uhum. Uh, a Bah, não, eu não diria que é um, não é um texto técnico mas é um texto com uma forte componente científica, mas é mais um estudo de caso por assim dizer, uhum. portanto é uma coisa que tu lês bem, sobretudo porque é um caso muito curioso é um caso de um Sim. homem que de facto memorizava tudo uhum. e ele aborda muito essa questão das especificidades do pensamento dele, porque depois mistura coisas com sinestesia uhum. uh, em que ele, imagina ele não só se recordava de tudo, como depois ele, a certas coisas, associava cores e sabores. Aquilo é, é, muito, é muito estranho. Sim, parece <risos> mas quase tradicional, é não é? É, Sim. mas é muito interessante. Uhum. Uh, e por acaso foi um livro que na altura... Foi uma leitura que eu fiz um bocadinho fora da caixa para mim, uhum. uh, mas que gostei bastante de fazer. E olha, se, se alguém nos estiver a ouvir e quiser uhum. aventurar-se, ainda por cima, é um livro que está editado pela... Isto é da Relógio d'Água? Eu acho que sim, é da Relógio d'Água. É um livro de. É uma coleção de relatos clínicos
2: uhum.
0: e deve ter sido muito barato.
2: Uhum. Ele deve
0: andar nas caixinhas da Relógio d'Água a 3 ou 5 euros sim. na feira, uhum. de certeza, porque é daquelas edições pequeninas. Portanto, se alguém quiser agarrar também neste. Eu quero muito ler Oliver Sex. Este uhum. mês não vou conseguir enquadrar, mas. Bom dia. Uh, de ler, hei de ler, eu tenho cá esse. E várias pessoas já me falaram muito bem do Oliver Sacks é uma figura que, que eu também, um, mesmo amigos, na altura da faculdade falavam muito bem dele e dos livros dele, e eu tenho sempre, é daqueles autores que está sempre assim no nosso mapa mental Sim. e que dizemos, um dia isto vai acontecer.
1: É daquelas pessoas que tu gostavas de ter conhecido na vida real.
0: Sim, uhum. e de entrevistar, e devia ser um entrevistado muito interessante. Uhum. Quem também seria uma entrevistada muito interessante seria <risos> a outros Tovi, motivos. Outros motivos. a Tove uhum. uhum. que é um nome muito difícil, que é uma autora dinamarquesa, do século XX que nasceu uh, no início do, do século 20,
1: 1917
0: exatamente uhum. uh, e que depois morreu a, alguns nos anos 70 uhum. uh, ainda bastante nova porque uh, digamos que a morte dela não foi natural
1: certo uh,
0: foi uma opção dela uh, uhum. e que lendo este livro percebemos um bocadinho também o porquê é que isso aconteceu? Este livro é, é considerado um, um dos, do, dos livros do canon da literatura dinamarquesa mais do século XX, uhum. uh, porque obviamente é um livro que tem um tom muito intimista. Nós temos aqui na trilogia três livros, um que foca o período da infância, uhum. o outro que foca a juventude e o outro chamado muito adequadamente uh, Relações Tóxicas. Uhum, onde é abordada a questão da condição feminina, mas não só, passa aqui muito pelo período uh, do pós-primeira guerra e início e depois desenvolvimento da segunda guerra mundial, uhum. de como é que se vivia na sociedade naquele tempo, as dificuldades, uh, mas depois o livro vai muito além disso e fala de, de questões como a descoberta sexual, sexual, Uh, questões com dependência química e, e muitas outras coisas. Uhum. Uh, portanto, digamos que para uma mulher que escreveu, isto foi um livro editado no final dos anos 60, uhum. uma mulher nesta altura escrever, ainda por cima, isto é um livro de memórias, três livros de memórias, escrever este tipo de livros naquela altura, isto deve ter sido uma bomba, não é? Porque não, não imagino alguém a escrever. <risos> não, porque ainda por cima ela é uma mulher, ela é uma pessoa pobre, porque uhum. imagina, em Portugal, imagina, tu se calhar podias pensar este tipo de experiências de vida, se calhar com uma mulher numa classe mais elevada, que poderia uhum. ter acesso até a bastante liberdade, porque eu acho que a vida dela, no fundo, foi, embora haja condicionantes da condição feminina, uhum. mas a verdade é, ela sempre conseguiu mais ou menos escolher as coisas que fazia e viver com relativa independência, que é uma coisa que não é muito, muito natural. Tiveste a mesma sensação?
1: Tive, aliás, uh, o, o primeiro livro, que é o Infância. Eu não sei muito bem como é que é a tradução em português, porque, vou uh, por fazer um disclaimer, ali em inglês, não é? Uhum. Um, e então, o, o Infância vê-se muito isso, não é? Ela estava num estrato social bastante baixo,
2: uhum. uh,
1: numa classe média, portanto, a mãe trabalhava, era, era doméstica, e o pai, uh, frequentemente, andava de emprego em emprego, não é? Uhum devido também à conotação política que ele tinha. E, portanto, ela quer mesmo sentir durante o livro que ela queria escapar a essa miséria económica que também existia, porque ela também era vítima de violência muito até psicológica, por parte da mãe. A primeira uhum. relação tóxica que ela teve foi com a mãe, não é? Sim, é verdade. É verdade, eu sinto isso. E, e portanto, ela eu senti isso de facto, que ela realmente ela escrevia por gosto, ela gostava muito de escrever. Eu acho que ela sentia, não sei se foi essa a tua perceção, que escrever para ela era escapar à realidade que ela estava inserida. Sim. E a primeira realidade difícil que ela teve foi, de facto, a pobreza. A pobreza, o bairro que era onde havia violência, onde ela começou a, a sua vida, existia alguma violência, hum, sem estudos também, porque ela foi obrigada a parar de estudar, uhum. não é? Porque na altura uma mulher precisava de trabalhar cedo, casar-se cedo, Uhum. Ser sustentada pelo marido e tratar da, da família. E ela, desde o início, que ela queria mais... Ela não se sentia uma pessoa normal e queria escapar à pobreza, mas também queria fazer escapar não através só no início durante a sua infância uhum. não só do casamento ela queria ser mais ela queria escrever ela gostava muito de escrever uhum. e portanto ela depois acaba pronto sem a gente nós aqui dizemos spoilers né é sim acaba... está um episódio <risos> com
0: spoilers para quem ainda não está ciente disso <risos> vai haver muito spoiler portanto
1: e ela acaba por sair dessa pobreza sim mas uh, através da sua grande capacidade de, uhum. de escrever sim e, realmente, o que eu senti também com este livro, e tu já disseste isso agora mesmo, é que é um livro autobiográfico que, na altura, deve ter feito algum, né, alguma moça, entre aspas, porque ela é muito honesta. Sim. Ela não Sim. doura não, a fio, é por assim não, dizer. Não, não doura, não doura.
0: <risos> hum, eu, de facto, uma das coisas que me impressionou foi, ainda para mais, sendo ela uma pessoa que não teve... Uh, uma educação tão desenvolvida quanto isso, não é? E, e aqui é explorada também, isso é uma componente da vada desigualdade entre géneros, o facto do irmão dela ter essa oportunidade uhum. e ela não, uhum. e depois no fundo até a ironia dos ironias, o irmão, isso não lhe serve de grande coisa, e ela, que sim teria dado bom uso a <risos> essa educação, uh, acaba por se por encontrar outras vias para se ingrar, um, mas de facto o apego dela ao conceito de escrever e o empenho com que ela coloca naquela atividade e que é, é praticamente a única coisa que eu sinto que de facto a motiva porque ela uhum. parece durante o livro todo uma pessoa muito durmente, quase alheia porque uhum. mesmo perante a... Uh, a mãe, as reações dela são algo frias. Uhum. Uh, não sei se naturalmente, se é uma proteção que ela criou, porque de facto, sobretudo na parte da infância, nós vemos que... Eu não sei se, se tu, obviamente, estarmos aqui a fazer este tipo de, de análise, se calhar pode ser um bocadinho muito, muito complicado, mas a sensação que eu fiquei é que a mãe dela, especialmente naqueles primeiros anos teria eventualmente podido ter um, uma depressão pós-parto alguma coisa muito intensa porque tu notas que de facto que o estado mental da mãe dela como ela nos apresenta no período da infância e por exemplo como nos apresenta na juventude não é igual porque uhum. existe de facto uma grande carga naqueles primeiros anos de vida dela em que a mãe tem dificuldade em lidar com eles uhum. se refere muitas vezes ao pai deles como a pessoa que que veio acabar com a felicidade dela, uhum. quase como se o ter sido mãe fosse uma cruz que, que ela tinha que carregar e da qual ela não se conseguia libertar. Eu acho que é, é muito difícil tu perceber se aquilo é só uma reação desesperada dela, de uma pessoa que não vê saídas na sua vida e que chega ali àquele ponto e percebe ok, minha vida vai ser isto. Ou se existe de facto uma componente mais patológica Uhum. Ali associada, mas o facto é que isso tem um peso muito grande nela e ela se sente desde muito cedo desligada da, da mãe, uh, e, e que para ela é uma experiência um bocadinho estranha, não é? Aliás, toda aquela família é, é muito estranha.
1: Sim, sim, sim. E isso influenciou muito a autora durante a vida toda, acho eu. Mesmo essa, essa experiência que ela teve com a maternidade, por parte da mãe, uhum. eu acho que depois vai repercutir-se muito na própria experiência que ela vai ter mais tarde da maternidade. Eu não sei se tu já leste o Amiga Genial, de Helena Ferrante. Não, ainda não, ainda não. Pronto. Não querendo dizer muito, eu senti que o início da infância da, da Tove era parecido à, à infância que é descrita no Amiga Genial, em que tu tens uma, uma pessoa que vive num, num ambiente de grande violência. Estamos aqui, então, a sair da Primeira Guerra. Um, e acho que a mãe podia ter tido essa pressão pós-parto porque a relação dela é diferente não sei se também por ela ser mulher uhum. uh, a Tove, não é? Uhum. Uh, e ela ter um, um rapaz porque nessa altura havia diferença porque ela própria escreve a Tove durante o livro que a relação que ela tem com o pai uh, é mais saudável do que Sim. a relação que ela tem com a mãe e a Sim. mãe tem uma relação mais saudável com o rapaz, Sim. com o irmão dela do que o pai tem com o irmão, não é? E ela diz, não é? Uhum. ela diz
0: até uma coisa interessantíssima que é os momentos em que ela conseguia ter uma relação de cumplicidade e de proximidade com a mãe
2: uhum.
0: era quando a mãe se conseguia esquecer que ela era filha dela. Portanto, uhum. é, havia quase uma necessidade dela de não parecer uma criança e de lidar com a mãe uhum. como uma adulta e uma amiga para que a mãe não se Sim. lembrasse que ela era a filha. Uhum. E quando havia esse corte, conseguia haver, conseguia haver de facto essa cumplicidade, mas enquanto aquela relação tradicional de mãe-filha, de, um, de maior dependência, de maior
2: uhum. carência,
0: isso criava um, imediatamente um muro entre elas e a mãe não um conseguia atrito. lidar com ela.
1: Certo, eu senti muito isso. Aliás, eu acho que a Tove, desde o início até ao fim dos livros, tem uma grande necessidade de carinho e uma grande necessidade de apoio, e eu acho que isso foi por causa dos primeiros anos de vida dela. Uh, também não sou psicóloga nem psicanalista, mas mas de facto parece, não é? Porque ela queria muito o carinho da mãe, e ela não o teve. Uh, e o carinho que ela tinha do pai era um carinho também diferente, porque o pai não, como diz muitas vezes ao longo dos vários livros, para o pai ser um ser mulher não não era sinónimo a ser escritor uma mulher não podia ser escritora. Uhum. Uh, e aí vemos também uh, o facto, a preponderância do homem nesta, nesta fase, neste, neste século não é? que ele sempre disse uh, não seja estola uma, uma mulher não pode ser um poeta e, e sempre eu acho que ela se sentiu sempre diferente a Tove, sempre se sentiu muito diferente e ela só queria ser normal, só queria ter uma família normal, só queria ter uma mãe que a amasse e, e isso também que me estavas a dizer, realmente eu, acho, eu concordo contigo, ela queria uma amiga tanto é que ela Durante aquela fase inicial, a mãe vai várias vezes uh, à casa de, de umas uh, mulheres, não é? Sim, sim, que sim, o pai sim, não sim. queria e levava a Tove, até às vezes para ambientes que não eram muito adequados para ela. Mas ela queria estar com alguém, a mãe. Queria, queria ver-se livre também daquele ambiente, que certamente também era opressivo para a mãe, não digo que não, não é? Uhum. Uh, todo o ambiente é muito, muito opressivo, mas sim, eu acho que a relação inicial tóxica que ela teve foi, foi com a mãe. Foi difícil, assim, quase cruel. Ela deixava de falar para fazer sofrer a mãe. Sim. Isso, a uma criança, não é? Modifica, nem que se... claro. É um trauma, o um primeiro trauma que ela teve. Um, e, e um dos momentos que eu achei mais tocantes no primeiro livro, não sei se concordas, é quando ela, talvez, descreve que a infância dela começou a um caixão ou seja, era opressiva.
2: Exatamente. Ela sim, queria libertar-se
1: daquilo. Para mais Exatamente. tarde sentir falta daquilo. que é Aliás,
0: importante. na edição portuguesa começa mesmo, é o capítulo 6 uhum. e ela diz a infância é comprida e estreita como um caixão e não uhum. se pode escapar dela sem ajuda. E eu acho que também de uma forma algo de uma forma diferente mas eu acho que a relação com o pai também se revelou bastante tóxica no, noutro âmbito, porque o pai, à partida, parece uma opção mais razoável. Uhum. Uh, mas a verdade, o, o que eu senti, sobretudo neste capítulo da infância e depois no da juventude, é que havia coisas que talvez ela até fizesse com o um sentido de vou deixar o meu pai orgulhoso,
2: uhum. mas
0: que exatamente por ela ser mulher, o tiro saía sempre pela clátria, em que e estão aqui falando de dois episódios, há a questão da escrita, não é? Como tu já referiste, o pai dela era uma pessoa que lia, nós sabemos que a influência, pelo menos da literatura, entrou na vida dela por causa do pai, que o pai uh, tinha conhecimento, tinha livros em casa, portanto ela teve esse primeiro contacto através dele, e o pai, quando percebe que ela quer escrever, trata a escrita como uma coisa fútil e desinteressante e parva, e porquê que estás a perder o teu tempo, a fazer isso. E a outra questão é o pai que tem claramente ligações uh, comunistas e que defende um, esse tipo de ideologia e de defesa do trabalhador e ela tem um episódio num trabalho em que tenta lutar pelo sindicalismo Sim. e convencer <risos> os colegas a revoltarem-se e depois é... É despedida, e ela pensa: ai, meu pai vai ficar tão orgulhoso de mim, e o pai diz-lhe, mas tu estás parva. Tens é, tens, emprego, tens, tens é que manter o teu emprego, sim. Tens que manter o teu emprego, tá aquela caladinha. O que são metos? Eu por acaso, quando eu vi o pai a dizer aquilo, pensei, uhum. olha, olha que esta.
1: Existe esse espaço político e esse pensamento político foi só reservado aos homens, não é? Sim, sim. E, e nunca às mulheres, sim.
0: É, sim. É, muito, é muito estranho. Então eu sinto que ela desde o início também criou uma certa sensação de ok, eu, eu nunca vou conseguir vencer porque o que eu que eu faça Sim. mesmo com os homens a coisa vai, vai correr mal um, e de facto isso talvez explique um, um certo lado passivo um certo, não um lado bastante passivo que ela tem em todas as suas relações porque a sensação que nós temos ao longo dos livros é que ela é muito facilmente influenciável muito. Tu pões uma ideia, qualquer homem que lhe dê um bocadinho de atenção e que lhe faça uma sugestão, mesmo que seja uma sugestão muito drástica para a vida dela, ela pensa, oh, olha, de facto isto não parece assim tão mau, não é?
1: Sim, uh... sim, tanto os homens como a amiga, a primeira amiga que ela sim, teve, sim. a Ruth, não é? Uh, naquela parte da infância, ela própria diz que às vezes faz coisas que não queria fazer, mas como a Ruth, achou que era bom ela também fazia, não é? Porque vai... eu acho que ela quer ser o sentimento que me dá é que ela queria ser nem só amada ela queria ser respeitada e acarinhada, ela queria uma verdadeira conexão uma verdadeira ligação no mais profundo porque se tu pensares bem as grandes partes das ligações que ela teve foram muito superficiais a amiga, a Ruth, um, a mãe, o pai, mesmo o irmão. O irmão que foi a primeira pessoa que lhe disse que gostou dos poemas dela uhum. uh, e, que, e que realmente ela devia vender os poemas, não é? Porque uhum. nesta fase é tudo muito relacionado também com o dinheiro. Não sei se sentiste isso, uhum. não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Um, mas e, o irmão é que lhe disse, ah, vende os teus poemas porque realmente são bons, embora sejas uma grande mentirosa, que também gostei muito dessa parte, não é? Porque durante o livro todo todos sentes que ela, ela no início surpreendeu imenso, como é que ela consegue escrever poemas de coisas tão alguns até que são quase uh, preditores do que vai acontecer na vida dela no uhum. futuro, não é? Sim. Mas como é que ela, tão pequena, consegue escrever coisas, como tu estavas a dizer, sem estudos e ela escrevia coisas muito bem, claro, alguns poemas melhores uns que os outros, uns uhum. mais infantis que outros, mas com muita profundeza. Portanto, se calhar os pais também não tinham essa capacidade de perceber o quão profundo era aquilo. Mas o irmão deu-lhe essa, essa, essa abertura, disse-lhe que sim, mas depois não, ela nunca também conseguiu fazer, formar uma, uma grande ligação com o irmão. As ligações da vida dela serão sempre assim uh, e isso também se reflete depois na quantidade de casamentos que ela vai ter, como vamos ver à frente, não é? Sim,
0: <risos> sim. é um aspecto muito interessante já... Uh, no período da, da juventude
2: uhum.
0: um, há uma parte que eu tomei que eu até tomei aqui nota que diz um, mas o que mais quero é ter um sítio onde possa treinar escrever a sério gostava uhum. de ter um quarto com quatro paredes e uma porta que pudesse fechar um quarto com uma cama, uma mesa e uma cadeira com uma máquina de escrever ou um bloco de papel e um lápis, nada mais isto leva-nos ao uh, motivo tradicional de um quarto só seu, da, da Virginia Woolf, não é? Sim,
1: sem dúvida.
0: De, de forma muito explícita, que é o que é que a mulher precisava acima de tudo. De um espaço só seu, porque a verdade é, mesmo tendo ela a propensão para a escrita, uh, ela, apesar de trabalhar, tinha tempo para escrever, ela não tinha era o sítio para o fazer, o sítio onde podia estar com os seus pensamentos, porque ela durante muito tempo nem sequer tinha um quarto na casa dos pais, depois os pais supostamente... Mudaram-se para uma casa que tinha um quarto para ela, e eu estou a fazer muitas aspas. Quase como aquilo...
1: aqueles quartos de Lisboa, não é? Que a gente vê alugados, <risos> um quarto, é, uma cortininha, um quarto, a separar duas divisões. Era uma Sim. cortina
0: que se separava, <risos> e ainda por cima eles faziam aquilo de sala de visitas, portanto sempre que alguém lá à casa as pessoas chetavam-se, e ela nem sequer tinha direito ao seu quarto. Um, e ela, no fundo, cria um espaço para criar, tanto que ela, num dos empregos, um dos momentos de maior alegria que ela tem é estar umas horas fechada num sótão onde pode escrever um poema que ela diz, isto é que é. Agora é que uhum. eu escrevi uma coisa a sério. E de facto existe mesmo esta falta de controle sobre a sua vida no sentido em que a pessoa nem é capaz de concretizar a vontade de poder estar sozinha num sítio com os seus pensamentos e de escrever. Sim. Porque pronto, porque não tem um espaço para isso, porque a mãe dela é muito chata e muito intrusiva.
1: Sim, sim, e já viste o quão fascinante é tu teres uma escritora como a Virginia Woolf a escrever isto, e teres uma Tove um, a escrever isto na Dinamarca, uh, exatamente sobre a mesma coisa, portanto, as mulheres não tinham controlo sobre as suas vidas, elas tinham que tratar dos filhos. E ela nunca conseguiu... Ela só queria o seu quarto para escrever, só o seu espaço. Era o que ela queria. Ela queria escrever, escrever e escrever. E ela não conseguia. Ela queria uh, a sua independência, não é? E ela sente as amarras da vida cotidiana como uma opressão. E ela uhum. também no início não se consegue... Ela quase que reflete um bocadinho o pai. Ela não consegue manter sem -se muitos empregos, não é? Uhum. Uh, acaba por ser despedida. Às vezes parece um bocadinho, entre aspas, parvinha, não é? Porque faz coisas que... Eles pedem ao logo, não é? Como é óbvio. Um, e ela quer ter uma vida de artista, mas depois, rapidamente, também está inserida num contexto socioeconómico e político que está constantemente a mudar. Uh, que foi uma coisa que eu achei muito interessante nestes livros. Não sei se é isso. Que foi: uhum. Tem, existe aqui um contexto socioeconómico e político tão grande, não é? Temos depois a invasão de Hitler à a, a Dinamarca mas nada disso é muito explorado, não, não é não, um não. livro em que tu não. tens descrições de não, não, sofrimento não. atroz de, de não. questão, o que é que vai acontecer de descrições detalhadas da invasão, Sim. não, aqui não se encontra isso.
0: Não, não, tens e... pequenas notas de como, uma, como a vida era condicionada tu repa reparas que ela fala por vezes que havia recolher, um recolher obrigatório a cena uhum. mais explícita é uma cena que ela, de, quando já vive uh, sozinha... Uh, já sozinha YouTube, é? Na fora do, Na da fora da casa dos pais. Uhum. Tens a questão da senhoria, que, em que, que a senhoria era... era
1: Era hitleriana, é.
0: sim, <risos> era um grande, uma grande apoiante do Hitler, ainda antes da invasão, mas depois mesmo a questão da invasão, tu numa das casas dela, ela vê pela janela... A pilharem uh, um uhum. prédio em frente e a porem os móveis numa fogueira e, e esse é talvez o momento em que tu percebes de forma mais explícita a presença dos ocupantes porque até aí parece que a vida decorre com a mesma naturalidade mas com alguns condicionantes
1: parece que tudo lhe toca só de leve uhum. ou seja, que a realidade parece que ela quer mesmo a sensação que dá é que ela quer escapar da realidade e que tudo uhum. isto... É como se estivesse à distância e, no entanto, está a acontecer mesmo ali à porta. Portanto, é muito interessante essa parte, eu achei muito interessante porque parece que dá ainda uma sensação mais de alhamento, ou seja, ela tudo toca superficialmente e de certeza que isto teve influência, porque havia mesmo influência. O que é que ela. Qual é a preocupação dela a certo ponto? Já quando ela consegue realmente publicar o seu livro, naquela fase em que ela tem o primeiro casamento, o que ela tem medo? Ela tem medo que o livro não seja publicado, porque vamos entrar em guerra e se calhar o meu livro não vai ser publicado. Esse é o medo dela, não é? Sim. Depois vai ser invadido, vamos ter algum problema económico, o que é que vai acontecer à minha família, ao pai, não é? Dado uhum. todo o contexto que ele, que ele tem. Não, ela tem medo é não ser publicada, não poder escrever. É sempre o receio dela, não poder Sim. escrever.
0: É verdade, mas eu acho que isso tem a ver com é um, um certo alinhamento tem, e uma certa frieza, que eu acho que é um elemento muito dela, hum, que se nota nas relações com as outras pessoas, na maior parte delas,
2: uhum.
0: hum, que se nota também, mesmo no, na fase em que ela nos fala, sobre o consumo de drogas eu sinto que há uma certa frieza uma certa inconsciência
2: uhum. porque
0: seria muito fácil fazer um relato daquele período muito emocional muito... Exploração uh, de
1: sofrimento quase de Exploração não
0: é? de sofrimento e ela não o faz ela conta daquilo como quem conta olha fui a um baile, conheci alguém uh, passou uma pessoa na rua pedimos uma bebida, dava a dar aquela música e ela conta daquilo aquilo de uma forma muito mecânica uh, e fria e um, isso de facto acho que é um, um constante dela uh, em todo o livro que também se reflete numa coisa que é não sei se tens a mesma sensação que eu um, e que é uma coisa que eu acho curiosa, que é à partida, de um livro destes tu pensarias, ok uh, um livro que nos fala sobre a condição feminina, tu pensarias, ok isto vai ser um livro em que a sexualidade vai ter uma importância muito marcante, e de facto não tem, uh, uhum. a sexualidade é sempre um elemento uh, secundário, uhum. muitas vezes visto, olhado por ela quase como uma espécie de mistério,
2: uhum. porque
0: ela própria, tu tens uma sensação, fica sempre no ar o facto de se ela de facto tem prazer ou não com o ato sexual, uhum. por... Parece, ela mesmo emocionalmente, ela não consegue conectar-se muito com as pessoas. Ela diz isso que só no, no caso do, do pai da filha, uh, do, do Hebe, é que ela diz que, de facto, pela primeira vez se sentiu apaixonada ou aquilo que ela acha que pode ser estar apaixonada Apaixonado. por alguém porque, de facto, todas as relações dela eram muito circunstanciais ou eram homens de que ela se aproximava porque de alguma forma contribuíam para a escrita dela e para o objetivo dela, mas isso é muito interessante porque, de facto, a, a sexualidade aparece aqui ligada a um desejo de emancipação pela escrita. A emancipação é para a escrita. Dá aquela coisa de as pessoas que querem sair de casa dos pais para poderem ter uma vida sexual livre. E ela Sim. não, ela queria sair de casa dos pais para ser escritora. E depois pensou, bom, mas para eu ser escritora se calhar posso-me servir da sexualidade para facilitar um bocadinho o caminho. Então a sexualidade aparece sempre como algo uh, meio instrumental uh, no processo. Porque mesmo com o web nós sentimos que a sexualidade é um bocadinho uma moeda de troca até certo ponto, uh, mesmo porque a preocupação dela, quando ela tem o primeiro filho, ela tem, a primeira filha, ela tem um episódio de grande, parece que rejeição sensorial, que ela diz que não conseguia suportar a presença dele, não sentia desejo sexual, não conseguia ter relações com ele, e então aquilo cria um problema na relação entre eles os dois. E quando ela sente que está grávida pela segunda vez, ela quer abortar. Porque sente que se não conseguir fazer sexo com ele, isso vai criar um problema entre eles. Não é que isso seja um problema para ela, porque ela estava perfeitamente bem <risos> sem fazer Sim. sexo com ele. Mas Sim. é muita noção de isto é um elemento de paz na nossa vida. E, portanto, eu não posso, hum, eu não posso perturbar esse elemento de paz porque senão vamos ter problemas então ela quer fazer um aborto e, e isto entra muito na questão da superficialidade. Ela, quer, ela toma uma decisão tão pesada como fazer um aborto baseada nisto. Sim. É, Não, eu não quero deixar de ter desejo sexual porque senão não vou conseguir fazer sexo com ele e a nossa vida não vai correr bem. E portanto, eu quero me ver livre deste filho e acabou. E ela nem sequer tem um pensamento muito profundo sobre o tema, é uma coisa muito mecânica. Ele parece ter um pensamento mais complexo sobre a questão do aborto, do dizer-lhe, espera aí, mas calma, mas o que é que vais fazer? E ela naquele processo parece muito aliada, mais uma vez, mesmo correndo riscos tremendos, e que tu pensas, mas o que é que ela está a fazer? Ela está louca?
1: Ela está disposta a morrer para conservar a vida que tem e poderes continuar a escrever. Sim. Porque ela podia morrer por, daquilo, não é? Porque na altura, e isso é descrito muito bem no livro, não é? É quase como um trigger warning, por assim dizer, é que o, a parte do aborto está muito descrita, não é? A forma como é feito, porque ela no início tem uma grande dificuldade em arranjar alguém que lhe, que lhe faça aquele aborto e quando lhe o fazem aquilo é, é altamente descritivo, no início parece que não vai correr muito bem Uh, ele pergunta, mas por que fizeste isso? Lá está, ele tem medo que ela morra, ele, ele parece realmente ter todos os sentimentos, não é? Fica desesperado, não, quer, não a quer perder, e ela queria, era, pronto, libertar-se daquilo, como tu estás a dizer. Um, eu acho que mesmo desde o casamento com o Vigo, não é? um, em que ela, aliás, até antes, quando ela teve aquele primeiro namorado, em que... Toda, todas, toda a gente achava que ela devia ter relações sexuais com ele, não é? As amigas que ela tinha. E, ai, ah, vais ver, que no início não gostas, mas depois é a melhor coisa de sempre. E ela não tinha interesse nenhum por aquilo. E ficou contente quando encontrou alguém que também não tinha interesse nenhum por aquilo, que foi o primeiro namorado dela. Sim. Uh, e o interessante é que o Vigo depois também não tem interesse nenhum por aquilo. Mas ela acaba por conseguir publicar o primeiro livro e divorcia-se dele. Porque toda a gente à volta dela diz, estás a perder os melhores anos da tua juventude com um homem que já é velho um, e podes ter realmente outras opções e depois ela, eu acho que ela sente sempre. Eu acho que não é a sexualidade que é motiva, mas sim a procura da afeição. Porque o Vigo acaba por não lhe dar aquele carinho, dá-lhe muito antes dela ser uma escritora, já publicada, sim. do que depois, depois não dá mas depois sofrem muito todos quando ela, quando ela os abandona, <risos> que é muito engraçado, porque ele sofre imenso, não é? E depois quando encontra o Web, uh, acho que é assim que se deve dizer, não sei, uh, ela realmente tem aquela relação com ele, uh, que também nada, nenhuma das relações dela é saudável, nenhuma. E isso é o que, que é verdadeiramente interessante, é que ela consegue ter uma relações altamente tóxicas por motivos diferentes com todos eles, com todos então eu acho que ela procura mesmo aquela afeição e não através da sexualidade embora uma coisa que também me surpreendeu é quase como é como tu dizes quase uma indiferença porque ela acaba por trair os namorados barra maridos muitas vezes não é como se e uma pessoa podia pensar ela está à procura de prazer que não encontra em casa mas não aquilo ela pronto ela simplesmente pronto beija as outras pessoas porque eu uhum. acho que ela sente depois um grande abandono um, por parte de, das pessoas e essa parte da frigidez aqui no livro, uhum. em, em inglês está assim, né? Um, que ele sente, não é? depois dela ter a primeira filha que é muito natural, muitas vezes isso acontecer haver uma redução da lívida após uh, o, primeir, o, o parto não é? qualquer um deles uh, ele em vez de a apoiar um, condena, -a, não é? Ah, uhum. tu, tu és uma mulher frígida como é que eu posso estar contigo? tu és uma máquina de dar leite? uma coisa assim sim, como é que sim, eu posso sim. ir para a cama com uma pessoa que só dá leite? pronto Quase como se ele, uh, ok, pronto, uh, aquela filha foi para ele uma coisa negativa, mas para ela, até no início, fez-me questionar, será que ela gosta da filha? Porque no início não, nem, nem dá para perceber muito bem o papel da filha na vida dela. Uh, uhum. Será que ela gosta desta criança? Será que não gosta? O que ela gosta mesmo é de escrever. Escrever é a força motivadora da vida dela, como tu disseste. Uhum. E mais tarde outra coisa, não é? Uh, que, que é realmente no terceiro livro. Um, mas a força motivadora dela é para escrever e essa parte da sexualidade é muito interessante porque enquanto que podia ser uma coisa até tornada romântica, não é? Porque muitos escritores poderiam... Uma coisa muito interessante nestas autobiografias barra memórias é que tu quando recordas uma coisa tu, as tuas recordações não são sempre exatas tu claro. pões sempre um, um tom de sentimentalismo naquilo uhum. e às vezes fazes um bocadinho de romance naquela situação um, e ela parece que não faz isso, como estavas a dizer uhum. ela relata os fatos como parece que, que aconteceram o que Sim. é muito difícil e revela muito dela essa espécie de frieza que estás a falar eu acho que é um bocado aquele sentimento que ela quer ser indiferente porque se não lhe for indiferente, eu não sei o que é que isso lhe faria porque uma pessoa que passou com tantos traumas na vida dela, porque o aborto que ela fez, acredito que ela pode descrever como ter sido uma coisa que ela simplesmente uhum. fez, mas de certeza que lhe provocou não. um trauma.
0: Sim, provocou. provocou. Mesmo porque ela, ela diz-nos, algures, ela diz-nos assim, sobre o, sobre o aborto. Embora não me arrependa do que fiz, há, nos recessos escuros e imaculados da minha uhum. mente, uma leve impressão, como pegadas de uma criança em areia molhada. E ela refere-se várias vezes... Que vê uma espécie de fantasma à volta da filha que a acompanha, como se fosse a outra criança e que ela hum, tinha que calcular Uh, o, no, calculava o número de anos que a criança tinha e sim. portanto obviamente não há aqui um desapego tanto quando ela fica grávida pela última vez
2: uhum.
0: uh, e ela pensa na questão do aborto uma das questões que ela pensa é ah, eu não aguento estar a pensar outra criança quantos anos é que ela vai ter daqui a 5 anos isto é uma... não consigo ter outra presença dessas na minha vida uh, mas de facto sim, tu aí notas que Há também uma diferença entre aquilo que hum, a reação imediata que ela tem sobre as coisas e depois o peso que elas podem ter sobre ela ou, na realidade e que essa questão de facto não é não é, hum, não é tão secundária ou tão leve quanto ela nos faz crer. Mesmo em relação à filha, eu concordo contigo. Hum, eu inicialmente a relação com a filha parece muito superficial e muito desligada. E depois torna-se de facto desligada por outras coisas. Mas uh, há momentos em que uh, de facto tu notas que existe um grande carinho dela ou uhum. um, um grande apego à filha. Não sei se pela necessidade dela de carinho que tu falavas e por a filha ser por definição o ser que está disposto a lhe dar esse carinho de forma tão genuína e tão gratuita, uh, mas há muitos momentos, enquanto ela é pequenina, em que ela fala de, por exemplo, quando ela vai durante uns tempos viver com uma amiga, que ela uhum. fala de dormir com a criança na, uh, no, na, na mesma cama e de sentir o corpo dela quente, de controle dela e sentir imenso carinho com isso. Portanto, tu sentes que apesar de não ser... Uma vivência da maternidade tão tradicional uh, e carinhosa e presente que não é de todo uma relação fria e totalmente desligada da parte dela, que existe ali alguma esperança de conexão. Parece que é a única coisa para além da escrita com que ela tem uma conexão é, é filha. Uh, mas pronto, depois ela vai descobrir outra conexão.
1: Sim. O que é interessante, queres-me dizer como é que está, como é que está traduzido o, o título do terceiro livro em português? Relações
0: Tóxicas. É
1: giro, sabes porquê? Sabes como é que é a tradução em inglês? Não é essa? Ah, não. Em inglês Mas é de, Dependency. Ah, que e Então, eu por acaso fui ler sobre isso porque achei muito engraçado. Uh, porque é que foi assim? E eu não sei se sabes esta história, eu descobri mesmo há pouco tempo quando estava a me preparar para fazermos o podcast, que foi uhum. o terceiro livro, não estava traduzido em inglês, e então em, em 2016, o, o tradutor, que é o Michael Goldman, comprou este livro quando estava a fazer uma viagem para, da Dinamarca para Massachusetts, que acho que é de onde ele é, uh, e ele adorou. Mas, e então te, começou a traduzir as primeiras, as primeiras frases e tentou que uma editora quisesse uh, financiar a tradução mas não conseguiu e então começou a traduzir por, por gosto até que finalmente uh, uma editora decidiu, decidiu publicar e então inicialmente o, tito, o título deste terceiro livro era Gift uh, uma tradução literal do, do Dinamarquês era Gift que é uma espécie de junção de duas palavras que é Married e poison, ou seja, casamento e veneno. Uhum. Portanto, faz sentido que seja relações tóxicas, porque o, o, o título tem muito a ver com o, o, o veneno, entre aspas, a toxicidade uhum. que veio dos casamentos, enquanto que em Sim. inglês é muito mais dependency, ele escolheu dependency porque queria também aplicar-se à dependência das drogas, depois vai acontecer. Uhum. Portanto, é muito interessante perceber que, de facto, aqui, quando eu li, quando eu vi pela primeira vez o título Dependency, eu achei que ia ser um abuso de substâncias apenas. E não é, é muito não é, mais não. que isso. Não é mais e isso que... é muito interessante a escolha das palavras das traduções. Portanto, eu acho isso também um pormenor super giro, como é que a, a escolha que tu fazes das palavras é muito engraçada, porque a própria autora não considerava que fosse só uma dependência das substâncias, era também das relações tóxicas que sim, ela teve sim, no, no, sim. nos casamentos.
0: E este é um caso, uh, nem sei como descrever, porque, porque eu acho que é daqueles momentos, um, é um momento que em inglês descreve tão bem com a expressão what the fuck, que eu acho que é de facto algo que descreve, porque imagina, ela tinha um casamento, vá, que não era um casamento, era exemplar e feliz, mas que era satisfatório, onde ela tinha o seu equilíbrio, tinha a sua filha, conseguia. Estava
1: numa fase boa.
0: Estava numa fase é melhor, boa, a escrever talvez, os se seus livrinhos, uhum. isso mesmo, estava ali minimamente estabilizada. De repente, vai a uma festa com uma amiga, consomem lá uma zorrapa qualquer, uma bebida muito duvidosa, de má qualidade, claramente os embriagava muito. Vai para a cama com um homem que ela quando acorda no dia a seguir é olha horrível. para ele e acha horrível e diz Oh meu Deus, como é que eu fui para a cama com este homem? Pensa, que horror, como é que eu fiz isto? Isto é algo que eu não consigo conceber. Vai para casa, lembra-se que não usou o método contraceptivo e diz há ah, passado umas semanas percebe que não está a ter o período Vai falar com ele, porque ele é médico e pensa, ele pode-me fazer uh, um, um aborto. Um aborto? Uhum.
1: Porque foi muito difícil da, da primeira vez conseguir alguém que fizesse. Exatamente. exatamente. Um,
0: ela vai lá, ele, de facto ela continua a achá-lo um homem muito feio. Uh, ele diz-lhe, está bem, eu faço-te o aborto. Dá-lhe uma substância que ela descreve como uh, sentindo tendo sentido um, uma felicidade plena e um bem-estar pleno, e a Sim. partir daí tudo se estraga. Sim,
1: porque ela,
0: ela a partir daí, uh, ela pensa, não, eu tenho que ter este homem na minha vida, porque ele pode me dar estas injeções e isto vai conseguir resolver todos os meus problemas. Então, ela a partir daí, ela... Uh, diz ao web olha, há outro, desculpa lá, mas eu entretanto encontrei outra pessoa. Ela faz a maneira de viver com ele, divorcia-se, depois voltam para, para o apartamento dela.
1: Ela própria diz que não gosta do Carl. Ele não gosta. gosta. que ele lhe dá. Que é Porque ele lhe dá. Ele diz-lhe claramente,
0: num período, olha, eu não sou uma pessoa. Normal. Pronto, normal, sabes? Eu sou assim, como é que eu ia dizer isto? Louco! <risos> <risos> Sabes, eu tenho, inclusive, é um histórico na minha família de pessoas com desequilíbrios mentais. Portanto, pá, não sei, vê lá como é que quer é gerir isto, mas ela diz: ah, dá-me umas injeções e esquece lá isso. Não há problema nenhum, ora essa. Uh, e de facto, aquilo desenvolve, nós estamos a rir, mas aquilo é, isto é não porque é muito estranho aquilo ela, ela entra numa espiral ela própria de loucura que uhum. o consumo de droga se transforma num elemento de, de troca entre eles aqui nem é a questão do sexo se bem que há uma relação com o sexo estranhíssima sim sim ele abusa
1: dela enquanto ele ela abusa está drogada. dela uhum. sim
0: e ele tu claramente percebes que ele tem prazer por ela estar inanimada
1: sim, sim, é horrível, sim
0: é, é uma coisa tipo, tu pensas oh meu Deus, o que é que está aqui a acontecer? agora
1: isso? já tens violência sexual ainda ah, para mais, sim. não é? Já tens uma violência sexual. já tinha sexual. sofrido tanto agora ainda para mais tem
0: mas esse nível, ela só pensa em consumir drogas Uh, pá, começa com essas injeções depois já há uns comprimidos
1: Sim. Uh,
0: aquilo torna-se num cocktail molotov de drogas que a senhora está constantemente a tomar drogas
1: deixa, meio de, que... conseguir deixa drogas. de conseguir escrever por causa das drogas deixa conseguir
0: escrever por causa das drogas chega a um ponto em que já não sai da cama não come, não faz nada só consome drogas o dia inteiro está uh, constantemente à espera do, do, seguinte, do seguinte no meio daquilo tudo ela desenvolve, isto é, é horrível esta parte então para mim fez-me uma confusão que ela desenvolve uma técnica em que lhe diz que tem uma dor no ouvido Sim. ele fica obcecado com o tema do ouvido então ele começa a estudar manuais de otorrino e a estudar aquilo e desenvolve toda uma teoria que ela precisa de ser operada Ainda por cima, esta questão do ouvido, que é uma questão que liga ao aborto, porque já na altura do aborto lhe queriam dar uns comprimidos de, de ricina ou o que é não é ricina é, é, que chama não
1: é é para é a quinina é a mesma é coisa quínico, que sim. se dá na malária que um dos efeitos secundários é a surdez sim
0: é surdez e na altura dão-lhe isso querem lhe dar esses... e ela chega a tomá-los mesmo depois de ter feito a intervenção a amiga vai lá e diz olha não é ele é o Webber que vai lá e diz olha não sei quantas mandou e fica e
1: temporariamente como. surda atenção fica eu. temporariamente sim,
0: sim. surda exatamente até ela tomar aquilo diz olha ele pode ficar surdo ela quer a saber da caixa <risos> Portanto, passados uns tempos, acontece isto, começa esta história da intervenção médica, ainda por cima ela sabe que existe um perigo de ficar surda do ouvido se aquilo for para a frente, ela sabe que não tem nada, eles vão ver um especialista que lhe diz a ele, ela não tem nada, isto está tudo normal e ele não pode ser, não pode ser, não pode ser ela continua a usar aquilo como mentira, do, ai, eu estou com muitas dores no ouvido outra vez. Ai, sempre que ele dá uma mostra de um live de lucidez e diz, pá, não, estás a consumir muito, nós vamos ter que pôr um stop a isto, ela inventa uma nova crise, um, até que ele arranja a forma dela ser operada por um otorrino e ela fica surda de um ouvido.
1: E com dor. E com ah. dor, e agora sim com dor de facto. Sim. Eu acho este livro fascinante, eu não sei se tens algum preferido, eu, porque eu li-o em tempos diferentes, não é? os, os três, Sim. e eu gostei muito do primeiro, gostei menos do segundo, e depois do terceiro, eu achei isto, toda esta narrativa é como estavas a dizer, what the fuck, não é? Mas, sobretudo porque, eu não sei se as pessoas têm noção, mas o que o, que o Carlos lhe dá é Petitina, é o Demerol, que curiosamente foi lançado no mercado em 43 e ela começa esta dependência em 44. Uh, aquilo é um, é um analgésico opioide, portanto, realmente aquilo elimina as dores. Uh, e é utilizado para isso, por isso ela começa a fingir aquelas dores que é para ter a dose. Um, e depois é-lhe dado metadona em comprimidos, que também é um opioide, mas uh, é um pouco diferente. Uh, e no meio disto tudo começa a sofrer uma dependência por comprimidos para dormir também, porque ela deixa de conseguir dormir... E ele também lhe arranja umas coisas para lá, ele arranja-lhe tudo, né? porque ele é médico, mas depois é investigador, é assim uma, uma coisa. Um, o que eu achei muito interessante nesta parte essa parte dos ouvidos, eu lembro-me de estar, eu reli o livro para estar aqui né? e pensei: oh não, já não me lembrava disto, eu suprimi isto da minha memória, isto é tão horrível. É horrível. Ela, no início ela fez aqueles sintomas. E depois ele sofre ele, uma coisa importante de dizer é que ele realmente tem uma doença mental, ele sim, sim. Só teve surtos psicóticos e ele começa a desenvolver um delírio em torno da, dos ouvidos dela, começa a estudar imensamente sobre os ouvidos, alguém chega ao pé dela, que é um amigo dele, e diz: Olha lá, ele é, ele é estranho, ele está a ler muito sobre os ouvidos, tu vê lá o que vais fazer, ele não é uma pessoa normal, e mesmo assim ela, por tudo, pela dependência da droga, e não só, mas nesta fase, muita dependência da droga, ela chega aos 30 quilos, como se fosse 40 anos mais velha, num estado deplorável, surda do ouvido, com dor crónica depois do ouvido ter sido submetido à operação, que entretanto, depois eu acho que essa dor desaparece porque hum, ela diz que foram 14 dias horrorosos, mas depois aquilo acaba por passar. Aí fica ainda mais dependente da medicação e, ele, pá, e depois ela começa a cometer crimes, não é? Porque ela falsifica as receitas... Para obter um, a dependência, é isto que é o, o conceito de dependência, está muito bem aqui escrito. A dependência das drogas, não é? O abuso ilícito é que quando realmente começas a não conseguir, começas a precisar de doses mais elevadas para conseguir o mesmo efeito, e ela precisa, não é? Porque precisa Bom. cada vez mais, e começas a ter comportamentos que são perigosos para ti e para os outros, e Eu ela começa disso. a fazer comportamentos perigosos para. ela. Uma coisa, um pequeno pormenor que a mim me deixou tão, ah, meu Deus, coitada, era quando ela tinha de usar vestidos com mangas compridas para esconder sim, as marcas de seringas. As marcas, sim. É, sim, como, Tudo isto culmina numa fase terrível. E de facto, eu também fiquei surpreendida como tu, porque bastou uma injeção de Petirina. Sim. O quão esta mulher devia estar ávida de se sentir bem é algo que eu não consigo conceber, porque ela a partir dessa única injeção percebeu, eu, para mim o que eu interpretei foi, esta mulher quer tanto a, a ficar alheia à realidade, que era a única coisa que a fazia sentir-se assim na vida era escrever, uhum. mas ela realmente, de repente, descobre ali uma forma fácil de ficar alheia à realidade e sentir-se bem ainda por cima, quem não quer isso, uhum. e de repente fica completamente dependente de um homem que sim, tem um problema mental, que destrói a vida dela, porque vai destruir a vida dela para sempre, um, tem um filho desse homem, adota um, uma criança, o outro, sim, também não, é filho dele, é filho dele de uma relação que teve, já nem, nem consegue perceber com quem, com uma mulher, que nem sabemos se foi enquanto estava com ela, quando não estava, não deu uhum. para perceber muito bem. E, e depois tu pensas tudo por causa da, do, do Demerol, barra metadona, barras de supioides, em que ela realmente foram cinco anos de dependência com ele. Cinco anos em que ela viveu assim, a filha depois da Bela, é, é ela, não é? Já tem seis sim. anos quando ela sai, da, porque ela depois é internada, correto?
0: Sim, 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 sim. Ela, ela depois, uh, muito também movida pela questão do ter deixado de escrever,
1: uhum.
0: uh, é uma das coisas que tem um peso grande para ela, um, e, o, e o facto de se tornar cada vez mais inegável que ele está completamente passado ela começa a contar que, que ele, quando entra no quarto, apanha fios imaginários do chão.
2: Sim, uh, sim,
0: Mesmo a empregada deles que é super... que a apoia muito e que está lá sempre ela, começa-lhe a dizer ele é perigoso, estão a acontecer coisas muito estranhas, você precisa ter cuidado, e então começa-se a tornar os mesmos pais dela, é, é muito engraçado porque os pais dela saem praticamente de cena no último livro. Tu não tens Sim. praticamente a presença dos pais.
1: A dependência é o centro da vida é, dela naquele é, momento, é. Tudo, tudo se apaga. É mas ainda,
0: ainda há uma visita da mãe em que a mãe lhe diz: a mãe não percebe que é, o que é que está a passar, mas a mãe diz-lhe, ele está-te a matar, ele está-te a fazer mal, nós não sabemos como, mas alguma coisa se está a passar, e ela diz, ah, não tem presência para isto, está-te uh, Mas ela começa a não conseguir negar. Uh, a situação dele, ela começa também ela a ficar com algum medo, hum, e ao mesmo tempo tem a coisa do: eu não consigo escrever, eu preciso voltar a escrever. E então isso faz com que ela própria uh, arranje forma de ligar a um, a um médico também que tinha conhecido e conta-lhe o que está a passar, e a partir daí eles uh, fazem o que é preciso
1: uhum, para que ele e vá. Ele isso.
0: super apoiante, eu acho que ele, no fundo, ele estava também numa espiral de destruição. E ele percebe, ok, sim, isto tinha que acontecer, porque senão isto ia acabar ainda pior.
1: Sim, ela fica fechada no quarto, o quarto que ela tanto queria, e que ela ficou ali fechada, isolada, e completamente dependente de tudo. Ela ficou totalmente dependente do Carlos, 100%. Era ele que lhe dava a droga. Ela uhum. Foi o marido que ela dependeu mais, porque ele chegava à casa, dava-lhe injeção, e só assim é que ela conseguia ter alguma funcionalidade. É impressionante como no início ela quer tanto sair do caixão longo que foi a infância para depois fechar-se num caixão terrível dentro do quarto que ela tanto queria uh, e ficar dependente do, do que aquele marido lhe deu, que foi aquela droga. É, é, uma, é um culminar um, mesmo opressivo quase. Sim.
0: E uma, uma das coisas que, que eu achei muito interessante é ela vai para uma clínica de desintoxicação faz todo o processo, volta a sentir-se maravilhosa, até começa a descrever uh, a parte de voltar a ter fome e de comer e de pensar ai, ah, sinto-me tão bem, tão feliz. E o médico diz-lhe, olha, mas agora vais sair daqui, te, temos que ter calma, porque sabes que isto reincidir-te, é muito fácil, tu achas que está tudo muito bem. Expressam um bocado, as pessoas quando estão a sair, quando fazem uh, terapia, há sempre aquela fase em que tu te começas a sentir bem e pensas, ah, eu já não preciso do psicólogo
1: sou super forte, agora tô ninguém super forte, para
0: estou super bem, e pronto o desmame do psicólogo é uma coisa que também tem que ser programada A saída de, de... e muitas pessoas que têm problemas com, com a terapia psicológica têm a ver com, sentem aquele ímpeto do, ah, estou bem, agora já não preciso mais e saem de repente e depois passar dois ou três meses, a coisa não corre bem, e aqui é um bocadinho isso ele está lhe a dizer, atenção tem calma, mas não é como tu estás a pensar, isto vai ser muito difícil, tu vais sentir muito facilmente uma propensão para te drogares novamente e tens que estar preparada para isso e não sei o quê. E ela desvaloriza completamente o que ele lhe está a dizer. Ela uhum. pensa, o quê? Não, eu passei por esta experiência horrível.
1: Nunca mais. Nunca mais na vida eu Como me vou drogar. Como quando uma pessoa bebe muito e pensa, nunca mais olho para o álcool durante a minha vida toda. Pronto, nunca até à e, próxima vez, né?
0: Até à próxima vez e depois ela sai e basta-lhe passar à frente de uma farmácia e ela Sim. fica doida
1: é triste essa parte eu consegui quase visualizar ela a passar e, e pela farmácia sentir-se uh, horrível eu, 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 eu quase que dá para ver a descrição dela e pensar que triste que isto é é mesmo, é mesmo uma miséria é, é o cúmulo da miséria Uh, da dependência das drogas. Ela, inclusivamente, achei muito interessante quando lhe dão a insulina, porque lhe dão a insulina, suponho que para, na altura também para aumentar o apetite, uh, ela também acha que é injeção maravilhosa, portanto, que sempre que lhe dão uma injeção, ela fala, lógica, isto vai é igual, curar é a é minha é vida. E de facto, sim, uh, o problema é que as pessoas muitas vezes acham que. Por exemplo, no que diz respeito às dependências, é preciso muita motivação para querer sair das dependências. Não é? Se tu não tiveres essa motivação, depois é muito difícil tu conseguires lidar com as adversidades e as dificuldades que vêm da desabituação. E não basta uma reabilitação intensiva como que ela teve, não é? Porque, no fundo, a reabilitação nestes casos serve para minimizar os efeitos secundários e também porque quando tiras uma quantidade muito grande de droga precisas estar num ambiente uh, protegido em termos de saúde para conseguir-se lidar com os efeitos de privação, que ela tem muitos ao longo do, do livro, não é? Porque há várias vezes que ela deixa tentar consumir droga, quer seja porque não tem, quer seja porque o Carlos às vezes dá-lhe aquelas coisas de ah, afinal, vamos não vamos tomar tanto. Um, e depois, quando ela realmente está estável do ponto de vista físico, ganha peso, ela, a parte mental dela não mudou. essa é que é o cerne da questão, não é? Uhum. Porque não, essa parte dá a sensação, pelo que ela descreve, que não foi trabalhada o suficiente. Portanto, Sim. ela sai, volta para uma casa onde não está um homem porque lá está, ela tem muita dependência... Apesar de ela querer ser uh, emancipada, de querer ser a mulher com o quarto dela para escrever, ela tem muita dependência de, de relações afetivas. E a primeira coisa que ela quer é arranjar alguém... Sim, não sentiste isso? Sim, ela sim, quer sim, sim, logo sim. Uh, outra relação,
0: porque ela Tanto que ela de pensa alguém. voltar para o Hebe, ela diz, não, não, vou sim. voltar para ele, o que é que eu fiz à minha vida, e, mas ele já ele não está disponível.
1: exatamente, porque a filha até diz muito, ah, devias voltar com o papai e tal... Ela pondera isso e depois conhece finalmente o último marido, que é o Victor, um, e ela precisa disso. Uh, o que acontece é que o Victor, não é, depois na, na altura, no início, pelo menos deste fim do, do livro, começa realmente, não é um Carlo, e não, a partir de agora tu vais uh, não tomar a medicação, mas lá está. Embora essa atitude pareça sensata, não é? À primeira vista, ok, há aqui uma pessoa de pulso que está a dizer não vais tomar a medicação, é sempre um homem a definir a vida dela. Agora é ele que vai não lhe dar a medicação ou dar quantidades controladas. Uhum. Uh, e lá está, é sempre a relação de dependência que ela tem até ao fim do livro. Há sempre uma relação de dependência que ela tem. E no uhum. fim vai ser com este, com este Victor, foi isso que eu senti. Sim.
0: E o que tu vês para o futuro é que de facto... Um, e, e é um, uma visão muito realista que é a, a questão da dependência não terminal e ela assume não. aquilo como uma coisa contínua continua na vida dela, em que ela vai sempre tentar arranjar estratégias para convencer médicos a darem injeções para as dores, ela arranja 1500 esquemas, ela tenta comprar comprimidos, ela tenta fazer 1500 coisas, eles chegam a mudar de, de, de sítio onde estão a viver, é? uhum. para, para irem para um ambiente mais controlado, em que ele identifica todos os médicos da região, proíbe todos de a atenderem, porque ela tem aquele problema e, conven e consegue convencer os médicos a dar-lhes injeções. Claramente, os médicos também não são muito criteriosos por qualquer coisa que ela <risos> diz. Vai lá alguém e diz: Ah, na duvida dou-lhe uma injeção e está tudo que, bem. Quer
1: dizer, é só, não é? é, é, é o Sim, ela ela é famosa, não é? ela é
0: famosa, é verdade. Há uma coisa muito, muito interessante que nós não falámos. E que foi um aspecto que eu achei curioso e que não percebi exatamente. Não sei exatamente como interpretar isto, mas durante grande parte do filme, do, do filme, do livro, ela é-nos descrita como uma mulher que não é particularmente bela. Sim. Mas depois, a partir de certa fase, toda Sim. a gente se refere a ela como uma mulher
1: muito bonita. E era bonita. Não sei se viste uma foto dela. Que, eu eu era visto. bonita. Só que eu não
0: percebo o que é que dá essa mudança. Eu não sei se existe aqui a componente de escalão social se é uma Sim. questão de, um, enquanto não és uma pessoa relevante socialmente, as pessoas não reparam em ti e, uhum. e, e não têm o interesse em ti e no facto, e, e na verdade é, o interesse que as pessoas têm por ti é aquilo que te torna belo
2: uhum. e o facto
0: ela se tornar uma pessoa proeminente, isso faz com que ela, mesmo que não fosse uma beleza tradicional, torna-se bela e interessante ao, aos, aos olhos de quem a vê, ou se de facto existe aqui uma certa componente de, do lado mais tóxico da mãe dela, de a fazer sentir que ela não é suficiente e que lhe diz tu não és bonita o suficiente tu tens que arranjar marido agarra qualquer um, mesmo que seja um homem velho, mesmo que seja um homem feio, tu tens é que casar e tu não és bonita e portanto tens que aceitar aquilo que vier, não sei se é se a parte do ela não ser bela vem muito dessa visão da mãe e desse desajuste que ela sente na infância, sobretudo em relação às amigas e do ela se sentir diferente e que de qualquer maneira essa diferença se reflete no ela se sentir menos sexualmente apetecível. É interessante, porque a verdade é que depois ela também diz que quando o web a recusa, Uhum. Ela diz é a primeira vez que um homem me rejeita na minha vida. Uh, ela sempre conseguiu ter o interesse sexual de todos os homens que ela quis. Sim, o que, sim. Facto, nos leva... Existe aqui uma visão subjetiva da beleza dela que eu não percebo exatamente qual é o fator, mas que é interessante e que é um elemento dissonante porque dependendo das fases do livro ela é tratada de uma determinada maneira.
1: Sim, eu também... Isso é muito interessante. Eu também não sei se tem a ver, não é? Porque estamos a falar uh, de um país onde deve ser quase toda a gente leirinha, de olhos azuis, pronto. Se calhar o critério de beleza lá para eles é diferente do que é para nós. Mas eu acho que também há, aquele, há aquela, aquele primeiro namorado dela que lhe pagou o tratamento dentário. A mãe queria ah, okay. muito sim, sim. Que, que isso acontecesse porque realmente ela ficou mais... Não sei como é que ela tinha os dentes, mas ficou muito mais bonita, mas até isso, repara, é o que tu estás a dizer, tem a ver com o estrato social dela, porque, claro que estratos sociais mais baixos, os dentes sempre têm um tratamento pior e, portanto, uhum. a beleza também é uma consequência, quer queiramos ou não, apesar de todas as estruturas físicas que existem, uh, também é uma consequência de, da melhoria do estrato social. Eu acho que isso teve influência. Também acho que também teve influência o facto da mãe lhe sempre dizer que era feia. Sim, acho que sim. Porque a mãe considerava-se uma pessoa bonita, ela própria, não é? A própria mãe. Que só não era mais bonita por causa daquela vida que ela, que ela tinha. Mesmo, eu acho que isso influenciou muito a, a Tove. A Tove o Tove. Um, mas eu acho que esta questão da beleza também reflete muito aquilo que ela sente, que é... Eu acho que ela... ela lá está. Ela sente-se, todas as pessoas quiseram sempre estar ao lado dela ela, 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 há uma parte no livro que ela diz que nunca teve uma crítica negativa acerca dos livros dela, uhum. a não ser por aqueles homens que gostavam do Vigo e que não sim, gostavam dela, e ela liga sim. muito mal com essa rejeição, de uma uhum. forma estranhíssima porque no início sempre lhe disseram que ela era feia e tudo bem uhum. claro que aquilo magoava, mas com a escrita é muito pior, portanto muito pior ela, para ela, eu acho que ela realmente, o, o íntimo dela, o que ela quer é ser reconhecida pela forma como escreve, mas também quer a atenção das pessoas, um, e isso vê-se logo desde o início da infância, eu acho que as experiências que ela teve na infância, lá está, isto é muito uh, freudiano quase, mas teve muito a ver com aquilo que ela foi mais tarde, porque quando ela teve aquele primeiro editor e aquele senhor, ou a casa onde ela ia, aquele senhor que vamos ser sinceras, era horroroso, porque queria que a, um homem muito mais velho, queria que a amiga o beijasse, quase que havia um quase sim. Uh, uma coisa assim esquisita. Mas sim. ela sente muita falta deles, e uma coisa que se vê muito no início é que ela tem medo que as pessoas desapareçam da vida dela. Sim. Porque sim. no início aquele, aquele editor morreu, que lhe prometeu publicar os livros, e esse uhum. desapareceu, no dia a si, não estava lá a casa, então ela sente tudo como efêmero. Um, e e sinto muito que realmente esta questão da beleza, eu não sei o exatamente o motivo em que ela se tornou bonita, assim como também não sei o exatamente o momento em que ela se tornou famosa. Porque houve vários momentos em que ela, em que ela publicou os livros e ficou muito conhecida, sobretudo depois quando se casou, depois no final do primeiro casamento, em que ficou conhecida pelo pelo ambiente literário, eu acho que foi aí que ela começou a sentir-se bonita, porque eu acho, é como tu dizes, as pessoas reconheceram-na, sabiam quem ela era ela era uh, uma escritora. Começaram a ter inveja dela. Havia uma escritora que diziam que tinha inveja das outras, das outras mulheres que escreviam poesia. Um, porque, porque lá está, não havia muitas na altura e eu acho que ela começou a sentir-se bonita exatamente depois de, de ser reconhecida pelos outros. Ela precisa muito dessa afeição, precisa muito que a amem. Foi sempre uhum. isso que eu, que eu achei um, ao longo do livro. E é muito triste, é pensar que realmente ela ficou dependente até... Eu, não, eu acho que um dos temas centrais do livro, não sei o que sentiste, no início há muita esperança. Mesmo o próprio... O, o primeiro livro abre com uma, com uma frase que diz qualquer coisa como na manhã existia esperança ou na manhã havia esperança. Sim. E no fim do último, não é? No fim do, do, do último livro, ela termina com sei que nunca mais vai desaparecer completamente por muito que eu viva esta dependência, uhum. não é? Ou seja, tu começas o livro com muita esperança e, no fim, parece que a esperança que ela tinha para o futuro não morreu completamente, porque ela ainda tem esperança de, ter algo, de conseguir escrever mais. Ela foi uma escritora que escreveu muito. Eu fiquei sim, surpreendida. Sim. Um, mas terminas com uma conotação de... Isto não vai desaparecer. Esta esperança é só uma esperança... O livro termina com uma conotação muito mais triste e, e de miséria, de tragédia, e que de facto no fim ela, ela suicida-se, não é?
0: Uhum. Um, mais tarde... Não, isso já não é feita uma menção direta no, no livro, mas sim.
1: Exato. Mas nós ela, sabemos mais tarde, pela vida dela, sim. Só cinco anos depois de ter publicado este último livro, ela, da publicação deste livro, uhum. ela, ela realmente se, se suicida-se, não é? Com, com uma overdose de medicamentos para dormir.
2: Portanto, ah, isso não
1: sabia. É, foi, Curioso, uh, foi uma overdose de medicamentos para dormir, ou seja, dá a sensação que realmente ela nunca mais, ela já não teve, a que, não foi com medicamentos que ela consumia, os, os, que eram considerados os maus, mas repara que durante toda a fase em que ela viveu, ela, ela mesmo foi prescrito pelo médico medicamentos para dormir e é com esses que ela acaba por se matar. Portanto, um, ela acaba por abandonar a vida dela, não é? E, e inclusive, ela, ela tem um último, ela acaba por se separar do quarto marido, uh, aqui não está no livro, mas ela separa-se do, do Victor, ainda escreve um livro que é, penso que ficção, mas é uma ficção quase autobiográfica, que volta a falar da relação tóxica do casamento, que assumimos que seja deste quarto marido, e a seguir uh, suicida-se. Portanto, ela nunca se consegue libertar mesmo desta dependência das relações tóxicas. Portanto, sim, uhum. é, pronto, é isso que acontece.
0: Uh, eu curiosamente tu estavas a dizer que para ti o, o, o livro que tu mais gostaste foi o último?
1: Não, um, na verdade não. O que eu mais gostei foi o primeiro.
0: Foi o primeiro, ok.
1: Mas a seguir é o terceiro. O que eu menos gostei acho que foi o segundo. Curiosamente,
0: sabes que o segundo eu acho que foi o que eu mais foi gostei. Que pedido? Que pedido? <risos> sabes porquê? <risos> eu acho que tem a ver com. Um, eu, como leitor, eu gosto bastante do, dos livros dentro de, de, da chamada temática do Coming of Age. Uhum, um,
1: okay.
0: E, de facto, acho esse aspecto interessante, o, o, o caminho dela para ela encontrar o seu lugar, e de como ela foi... Um, tentando aos poucos, com as ferramentas que tinha, uh, construir a sua vida, traçar os seus caminhos, conquistar a sua independência, começar-se a relacionar com os homens. Esse penso que tu estavas a dizer, que ela estava ao imprevisto. Porque, na verdade, no início, sobretudo, da carreira dela, foi tudo muito fruto do acaso, não é? Porque ela tem uhum. esse, primeiro, uh, esse primeiro editor que ela conhece, que lhe dá um contacto e que ela vai ter com ele e ele lhe diz, ah, és muito novinha, volta cá daqui a dois anos com outros poemas e falamos. E, entretanto, ele morre antes Exatamente. dos dois anos e ela deposita imensa esperança naquele encontro. Portanto, ela vive aqueles anos terríveis, em que ela era muito pobre e havia muitas dificuldades e a relação dela com os pais e a única coisa na cabeça dela era, mas eu daqui a dois anos vou ter um encontro com ele e tudo vai correr bem na minha vida. Ele de repente morre, ela ah. descobre que ele morreu num jornal e fica tipo, oh meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Entretanto conhece aquele segundo homem que tinha lá uns encontros uh, muito duvidosos com a amiga dela ela vai lá e ele curiosamente não tem grande interesse sexual nela mas tem um interesse intelectual nela, e ele também desaparece de um dia para o outro, não só ele, como a casa, que ela um dia chega lá para ir visitar, e já não há casa, e ela fica, mas como assim? E aquilo é muito traumático para ela, e ela acaba por conhecer o Vigo também por uma obra do acaso, porque conhece alguém que lhe diz, olha, devias mostrar os teus poemas a esta pessoa, e ela entra em contacto com ele, ele, ele fazia um jornal literário, ele diz-lhe, ela envia-lhe três poemas ele diz, dois são maus, um posso publicá-lo e a partir daí a coisa corre e uh, eu acho que essa maneira como ela vai percorrendo o caminho dela, aquela questão das expectativas do como é que será que as coisas vão correr será que eu vou conseguir, eu tenho este objetivo, mas não sei muito bem como conseguir uh, concretizá-lo, isso apela-me mais
2: uhum.
0: um, porque no último, apesar de eu achar a história muito marcante e muito interessante, ao mesmo tempo, eu acho que a forma como ela escreve uh, e o facto dela ser muito fria
2: uhum.
0: faz com que tu não consigas ter uh, uma ligação tão profunda com, com ela por muito que tu sintas as experiências como horríveis e que tenhas empatia, tens empatia no sentido de tens solidariedade com ela e queres ajudá-la e pensas, coitada, mas o que é que se está a passar e consegues ter essa componente analítica do de perceber de onde é que vêm aqueles comportamentos mais translocados que ela tem, mas ao mesmo tempo não é, não é bem uma descrição que te envolve emocionalmente só em alguns momentos choca-te pelo nível de, de alheamento e de, de extremo. E isso fez com que o, o, a, o potencial do último livro para mim, apesar de eu ter gostado bastante, acho que não teve aquele impacto emocional em mim que poderia ter tido se fosse outro tipo de narrativa mais íntima. Eu acho que ao mesmo tempo o livro é muito revelador, mas parece pouco íntimo, não sei. Porque uhum. tu conheces muito as experiências mas não exatamente a vivência emocional das experiências. Não sei se isto faz sentido para ti. Faz, todo, tudo.
1: É, faz todo sentido, concordo.
0: Eu, eu mesmo assim acho que a primeira parte é um bocadinho mais emocional. Tu sentes que existe uma maior conexão. O episódio, ela fala-nos da avó e aí tu notas que é, é uma brecha. A avó uhum. que tem aquele episódio também que eu acho muito caricato e também terrível. Que, que é a avó dela, morre, porque eles, elas dizem mesmo o meu tio matou a minha avó, Sim. porque ela tinha um tio que tinha muito dinheiro, mas que era muito forreta, então que foi pescar a mãe numa véspera de Natal, durante um nevão, e que insistiu. que uma
1: pneumonia, não é? insistiu
0: que fossem de transportes, porque se recusou a pagar um táxi, a senhora apanhou uma pneumonia e morreu.
2: Uhum. Uh,
0: mas eu sinto que nessas descrições da família ela é um bocadinho mais emocional e mesmo na, na parte da descrição da mãe. Uh, e é muito interessante que ela na segunda parte do livro em relação à mãe ela há muitos momentos em que ela me diz eu tenho tanta pena da minha mãe uh, tens o episódio da tia em que tu vês que elas têm uma, uma espécie de comunhão e, ela, e que há ali as três mulheres e ela tem aquele sentimento de estar com a mãe, a partilhar daquele momento em que a mãe está a perder a irmã, mas ao mesmo tempo ela também não consegue chegar à mãe, ela diz isso várias vezes, eu sinto tanta pena da minha mãe, mas eu não consigo, não consigo fazer nada por ela, não consigo ajudar, não consigo sequer ser fisicamente solidária com ela, não consigo dar-lhe um abraço, dizer, olha, vai correr tudo bem, não lhe consigo dar um carinho, não consigo dar uma palavra de de conforto, ela tem uma relação também com a mãe muito fria, um, mas ao mesmo tempo ela aí, ao dizer-te este tipo de coisas, consegue criar um ambiente, uma ligação emocional maior entre ti e ela, porque expõe mais
2: uhum.
0: essas incapacidades que ela tem de viver as suas emoções, não é que ela não as tenha, mas ela não sabe como as traduzir. Uhum. Talvez porque como tenha tido essas experiências tão violentas e de tanta rejeição da parte da mãe na infância, ela construiu aquele muro que, que depois não consegue mostrar fragilidade ao pé da mãe. Um, mas acho que os dois primeiros capítulos te revelam mais disso do que o último. O último é um bocadinho mais choque velho. Um, sim,
1: percebo o que és dizer, sim. Eu, embora eu... seja muito
0: interessante e é, é... relatado. De uma forma muito, muito direta e muito verdadeira, muito genuína, não há ali qualquer tipo de, ai ah, vou tornar isto mais consumível, não, ela despeja uhum. a experiência Despejo. dela com toda a frontalidade e é
1: isto. Sim, sim, eu, eu, eu acho que o primeiro é o meu preferido porque eu, lá está, da mesma forma que tu gostas muito de narrativas coming of age, eu gosto muito de uh, narrativas sobre a infância. Sei que isto... Há muita gente que não gosta e muita gente que lê certos, certas narrativas autobiográficas diz, pá, isto é muito sobre infância, eu não aguento. Mas eu gosto muito. Ah, hum, gosto mesmo muito. E acho que foi por isso que eu gostei muito do primeiro livro. Até porque ela começa logo... Com um, é quase lírica, sabes? Parece uhum. que usa muito poesia quase para falar sobre a infância dela, desde os raios de luz que vão pousar no cabelo da mãe, que parece que tem ali alguma esperança, mas depois a mãe lá está, não lhe dá aquilo que ela precisa e nunca vai dar, ela nunca vai conseguir. Mesmo que se a mãe se tentasse aproximar dela, que acredito que tenha durante a vida tentado aproximar-se dela. Uhum. Nós não percebemos muito bem isso e nem sequer percebemos se a fama dela lhe deu algum dinheiro e se conseguiu ajudar a família não conseguimos depois perceber essa parte não. muito bem, um, porque por exemplo, se tu vires uh, isso na Amiga Genial é também um tema um, porque tens ali uma pessoa que é uma, uma personagem, uma mulher que tenta se afastar um bocadinho da ideia do que é a mãe da pobreza, e aqui a Toven tu não vês muito bem isso, não é? ela não, não se conecta com a mãe, mas depois não percebemos se tenta ajudar a mãe ou se não Quanto ao último livro, o que é que eu acho? E eu acho que esta frieza dela pode ser uma coisa cultural, não sei, não é? Um, mas também eu sinto que quando tu passas na vida, se calhar por coisas muito um, traumáticas, porque ela desde o início passou por muitos traumas, uh, e temos muitas narrativas no mundo sobre isso, claro. Mas eu acho que às vezes, e sobretudo quando, quando entra aqui a dependência nas drogas, por isso é que eu acho que ela nunca se conseguiu libertar completamente disto, mas é uma suposição minha é que tu às vezes tens que dizer as coisas com uma certa superficialidade porque é quase como falarmos um mecanismo de defesa porque se tu, se tu no trauma envolveres muito com a raiz do teu trauma uh, aquilo depois tu podes não conseguir sair dali e eu acho que a Tove é como se fosse um pássaro que anda sempre assim na superfície disto e nunca vai lá a pique porque senão eu acho que ela não vai conseguir levantar voo de novo e se calhar foi isso que aconteceu nas últimas fases da vida dela eu nunca, mais, eu nunca li nada mais dela embora tenha um livro para ali sobre, com alguns contos dela se não estou em erro, porque ela lá está publicou muito, mas penso que em Portugal isto é a única coisa que está traduzida dela uhum. mas eu penso que esta superficialidade dela é mesmo porque há quase um embutamento das emoções sabes como sim, se sim. ela tivesse que estar anest permanentemente anestesiada e eu acho que ela está permanentemente anestesiada nesta fase sim, da vida sim. dela porque se ela entrar e conseguir descrever mais do que aquilo que ela sente... Lá está, eu acho que nunca lhe ensinaram a fazer isso, sabes? Eu acho que a família dela nunca lhe ensinou a fazer isso. Eu acho que ela sempre se sentiu como uma pessoa diferente. A família dela sabia que ela era diferente, ela queria ser normal, ela nunca conseguiu ser normal. Durante a vida toda procurou ser o normal da época. Muito contrariamente a certas narrativas em que as pessoas são normais e querem diferenciar-se das outras... Um, e ela entra num mundo que a é engole, engole completamente. Um, ela é completamente engolida por tudo, pela sociedade, pela dependência das relações, da droga. E tu, depois, no fim, tens uma mulher que tentou um, e tenta, e fez muita coisa também que é digna de, de bater palmas, mesmo, mas depois vês que ela quase que foi sugada de tudo. É, é isto que eu sinto neste último livro, ou seja, acho que o que eu gostei neste terceiro livro é que realmente, como tu disseste, não tenta ser uma exploração máxima de sofrimento e eu acho que o facto de nós não conseguirmos empatizar... Eu nunca chorei com este livro e eu choro não, não. muito com o livro, sou é. péssimo.
0: Não, nunca me, me senti sequer emocionado.
1: Não, não. não. E, ou seja, eu senti-me chocada muitas vezes, sim, não é? Aquilo, isto é possível, mas é e eu acho que ela eu acho que é isso há muitas narrativas de dependência que fazem isto outras tentam explorar o teu o teu explorar sofrimento ao máximo e tu ficas completamente perturbado não é isso que acontece aqui eu admiro isso porque ela podia ter feito uh, podia ter explorado a narrativa do sofrimento e pensarmos a ah, coitadinha desta mulher que tristeza e choras não ela eu acho que ela tem, eu acho que para sempre, e assim, acho que as pessoas sabem, mas o consumo de drogas modifica mesmo as nossas, a nossa, o nosso cérebro, não é? E a pessoa fica mesmo, da mesma forma, da mesma forma como ela não consegue depois escrever naquele período máximo de, de dependência de droga, eu acho que depois ela, aquilo é como se o, as emoções dela ficassem completamente neutras, sabes? Uhum. Eu acho que é a consequência também de, das drogas. Sim, sim, sim. E senti sim, é isso e gostei, gostei mesmo da forma como ela descreve. Porque há muitos livros sobre abuso de substâncias que... E depois há outros que entram pelo, pelo lado de, de quase positividade tóxica, sabes? Aquela, ah, sim, não, Ah, eu por consigo favor. também... Não, me... não, não, eu... Não, 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 não. Não, isso não acontece. Sim, e lá sim, está. Sim. É, uma, é uma autobiografia muito crua, sim. certo? Uh, acho que as pessoas são capazes, algumas não vão gostar, uh, outras vão gostar muito. Uhum. Um, mas também, lá está, há uma grande variabilidade, não é? Tens o primeiro, Sim. o segundo e o terceiro. Ou Sim. seja, há pessoas que vão se conectar mais com uma parte e outras por outras. Isso também é muito interessante, não é? Não é sempre o mesmo livro, não é? Sim, não, é sempre não, coisa não. A, não. a, Sim, a mesma tal voz.
0: Como, tal como aconteceu connosco, eu acho que diferentes pessoas vão pegar se Aham. a diferentes coisas deste, deste livro um, eu de facto senti não queria uma exploração totalmente emocional uh, do, da parte do consumo, mas queria um bocadinho mais de conexão emocional uhum. um, acho que me faltou isso para um, porque é, é um livro é, todo o livro em si é desconfortável Uh, desconfortável uh, muito no sentido de todas as realidades a, a realidade daquela altura é uma realidade muito cinzenta é uma realidade muito desesperançada muito hum, há, um, há um sentimento de mal-estar no ar mas ao mesmo tempo não é aquele tipo de mal-estar que te uh, Atinge de uma forma mais direta ou mais pessoal, é uma coisa mais constante e que se sobrepõe à tua vida pessoal. Hum... Eu acho que é
1: difícil tu imaginaste no lugar dela. É,
0: é porque, sobretudo, é, é uma sociedade muito estranha, porque é, é um período muito específico, para além de ser um período muito específico, a Dinamarca ainda tem as suas especificidades dentro desse período. Uh, e a mesma maneira como eles viviam ali, uh, que ao mesmo tempo têm certos pontos de contacto com o nosso mundo, mas ao mesmo tempo é uh, muito diferente, uhum. e não sei, aquilo cria-te ali um ambiente estranho
1: parece um novoeiro não é? É umas é um coisas
0: longe. É é. é é isso mesmo é. porque lá está. Imagina tu se, se tivesses uma narrativa de Portugal nesta altura, uh, o choque entre o nosso a nossa vida atual e a vida daquele tempo era muito maior. Porquê? Porque tu terias, imagina, se fôssemos contar a história dos meus avós neste período, era uma miséria aí sim profunda, de pessoas que viviam em casas em que não havia nada, em que passavam uma fome profunda, em que não havia comida, em que tinham que fazer para conseguirem arranjar um trabalho, tinham que fazer deslocações imensas descalços, muitas vezes, ah, ou seja, é uma realidade que tem um grande corte com a nossa esta uh, realidade é, é diferente, porque tem, sim. parece que é uma sociedade parecida com a nossa, mas em que certas coisas são normais, que para nós não são.
1: Sim, sim, sim. E então, é.
0: não sei, cria-te um desconforto e uma estranheza, um, e depois a, a própria visão dela de, da vida, e, e a frieza dela, e esse alheamento, Cria-te também, enquanto leitor, é ainda um, um sentimento de estranheza e desconforto ainda maior, um, mas, uh, mas eu acho que é um, um, uma leitura muito interessante. Eu, eu gostei bastante de ler o livro, é uma boa leitura. Um, não acho não foi tipo, ai, ah, foi. A melhor que coisa livro que eu da li minha
1: vida, não, não é? que foi o
0: livro da minha vida, uh, mas foi, foi uma leitura muito interessante mesmo porque lá está, eu acho que explora a questão da, das dependências químicas numa perspectiva muito específica que talvez não seja a mais tradicional e que te permite também ter um bocadinho de outras luzes e outras ferramentas para poderes interpretar este fenómeno que não são Uh, se calhar as ferramentas mais óbvias uhum. uh, e, e acho que é sempre interessante ter essa visão multidimensional destes fenómenos, não é? Que são fenómenos tão complicados e que nós muitas vezes sim, tentamos sim,
1: sim, sim. ver sim, sim. de uma
0: forma tão, uni... sim, tão, sim. tão linear,
1: não é? Sim, 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 quase aquela exploração da miséria das drogas, não é bem isso aqui, mesmo a institucionalização dela, ao contrário de muitas institucionalizações de mulheres nesta época, foi muito tranquila, portanto não houve, temos livros como a Silvia Plath, a Leonora Carrington, em que elas foram altamente maltratadas, colocadas de lado na sociedade, isso não aconteceu com ela, não é? Até dá a sensação que foi muito bem tratada, teve visitas, teve... Uh, atividade, ela, ela sentiu-se mais ou menos claro, não sentiu bem, não é? mas, mas sentiu-se mais ou menos ali naquela zona um, e, e, e portanto não há aquela exploração, eu gostei que não houvesse aquela exploração do sofrimento, sabes? De, do uhum. género isto é para tu chorares, isto é para tu te sentires mal, isto é uhum. para tu dar valor ao que tens, não senti isso acho Sim. que ela quis fazer mesmo o retrato da vida dela, isto foi assim que aconteceu um, nem sequer há uma, uma não, não existe um, uma tentativa dela de moralismo da situação, de género eu, eu não senti isso, nem senti que ela disse eu fiz isto bem, eu fiz isto mal eu fiz isto, a minha vida foi esta não há ali, ela não tenta pôr um moralismo da, daquilo que ela fez se portou mal ou se não portou eu não sei se ela sente que se, que se fez bem, que se fez mal não, senti que aquilo lá está, é como tu dizes essa tal frieza, esse distanciamento ela não dá aquela conotação arrependo me imenso do que fiz ou ah, so... não, ela só demonstra isso quando é na escrita, não é? caramba, se eu, eu devia ter, não devia ter feito isto agora porque senão o meu livro não sai eu, que chatice porque agora não consigo escrever por, por estar com isto das drogas portanto, no fundo, o que motiva a vida dela sempre é a escrita Sim. ela tem, por um lado, as relações tóxicas da vida dela toda ou seja, primeiro a mãe, a parte da família, depois tem a sociedade e tem os maridos todos, que ela tem estas relações tóxicas. Que não, não, mas ela também não culpa os maridos, porque ela também tem algumas culpas, não é? Ela não, isto não foi só eles. Isto é uma, uma relação entre ambos, não é? E depois, no meio disto tudo, a escrita, porque ela só consegue realmente sair da realidade dela através da escrita, a escrita é o que a faz sentir viva, é o que a faz sentir pessoa eh, até ao fim da de, de vida dela e isso acho que também está muito patente aqui neste, nestes livros eh, e também gostei disso, não é o meu memoir preferido sempre, mas acho que é um bom, são um conjunto de bons livros e fico muito contente que tenha sido traduzido em português e editado aqui em Portugal, porque assim pode chegar a mais pessoas e, e é muito interessante.
0: Muito bem. Então deixamos-vos aqui esta recomendação, a trilogia de Copenhaga, da Tove dito Dittleson. <risos> é muito difícil tovê, dizer. da Tove, <risos> da da editado pela Dom Quixote. Oh Teresa, então e se eu te dissesse aqui agora de forma totalmente inesperada? A Teresa já está a pensar, ai meu Deus, o que é que ele vai perguntar? Estavas <risos> a dizer, ah, apesar deste não ser o meu memoir favorito, ai. se tivesse assim que pensar no memoir para nós, daqui a um ano, nos encontrarmos e falarmos sobre ele, o que é que, o que é que que, te, que nome é que te vinha assim à cabeça? Sem pensar demasiado.
1: <risos> olha, eu, eu no nosso último, na no nossa última conversa, eu já falei de alguns memoirs, não é? Mas olha, eu, eu te posso dizer aqueles que eu li recentemente e que gostei assim bastante. Eu gostei muito de um livro, deixa-me chegar, chegar ao nome mesmo, porque é muito comprido e custa-me, que é o da Lara da, Roja, da, Lara da Rocha Vaz Pato. Uhum. que foi publicada pela Quetzal, que é uma mulher com cancro, um psicólogo e uma virgem entram num, de, num dead café. Isto é um memoir de uma escritora portuguesa, que infelizmente já, já morreu, que é a Lara da Rocha Vazpato, uh, que, que gostei muito. Uh, pronto, tem um tema delicado lá no meio, que é o cancro, verdade, Embora eu tivesse ficado surpreendida, porque se isto for uma coisa que as pessoas pensem que pá, não, não quero ler algo sobre isso, a verdade é que isto são vários capítulos sobre vários temas e muitos deles, aliás, a maioria diria não são relacionados com cancro, o que me surpreendeu. Uh, portanto, se as pessoas tiverem alguma dificuldade com esses capítulos, podem não, não os ler, é verdade. Portanto, não é só sobre cancro, muito, vai muito para além disso e é muito giro porque lá está, houve a conexão que tu estavas a falar há bocado porque a Lara... Era uma mulher que nasceu em 88, eu nasci em 89, portanto aí eu consigo relacionar-me com muitas das coisas que ela fala, porque foi na sociedade dos anos 90 em Portugal que eu vivi, um, e portanto gostei muito desse livro, foi muito, muito giro. Depois, recentemente também gostei muito de um livro que eu acho que não está traduzido em português uh, e que eu vi em audiolivro, que me surpreendeu muito pela positiva, que é da Viola Davis, ou Finding Me, um, não estava à espera porque eu não gosto muito de ler livros sobre pessoas famosas do género um, pronto, uh, atrizes, atores essas coisas mas um, fiquei muito surpreendida porque o livro vai muito além disso e a Viola Davis uh, afinal uh, pronto, gostei muito porque tem muito a ver com a origem de uma família pobre ela era muito pobre se calhar atrevo-me a dizer muito mais do que a Tove era uma pobreza nos extrema. nos Estados
0: Unidos, quando se é pobre, é -se pobre sério, Sim, não Sim, é? o género, viver com
1: ratos, é uma <risos> coisa assim absurda. Uh, e com muita agressividade, com muito abuso por parte... De, ou seja, não com ela, mas com os pais, entre eles. Uh, e gostei muito. Uh, e depois, qualquer um da Petty Smith. Ok. Se tu quiseres conversar sobre a Petty Smith em qualquer turó, ou lugar...
0: <risos> olha, não é, nada, não é nada mal pensado, porque eu... Uh, o Just Kids está na minha listinha ah, há muito tempo para é. ler.
1: Acho incrível, recomendo a todas as pessoas. A Patti Smith, uh, lá está, mais uma vez, não gosto de idolatrar pessoas famosas, uhum. mas uh, a Patti Smith é daquelas pessoas que é muito interessante uh, porque viveu coisas muito estranhas e fora da caixa sim, na sim, época sim. dela. E ela é muito um, delicada, muito humilde, eh, pelo menos parece, não é? No que escreve. E o Jesse Kids é um livro fenomenal um, em todos os sentidos, desde a infância. Tem, tem um bocadinho aquela ligação da infância que estávamos a falar, mas também uma espécie de coming of age. Uh, portanto, eu acho que, é, que seria uma boa escolha para qualquer pessoa, e, e se, se para anos quiseres falar sobre Patty Smith... Está estou inteiramente
0: disponível. Vamos pensar isso. Eu, eu li, uh, no início deste ano, ou no final do ano passado, li uh, uma biografia ilustrada que saiu da Patti Smith, que foi um dos primeiros livros que a Iguana editou, uh, que se chama Patti Smith, She Has the Power, da Ana Muschel,
2: certo. que
0: gostei muito, acho. O livro, é para além de ser esteticamente muito bonito, um, é muito interessante a forma como nos apresenta a vida da Petty Smith, que era uma figura que apesar de eu, conhecer, um, de eu conhecer uma música ou outra dela, portanto tinha noções de quem ela era mas não conhecia muito sobre a vida dela e nem era uma figura que à partida me despertasse muito interesse, mas de facto quando li coisas sobre ela um, achei que fiquei muito interessado Uh, por ela e de facto a relação dela que é, que é apresentada no, no Just Kids, que também é uma relação que desafia muito as é convenções normal, né? e as definições nomeadamente os papéis de género daquilo que eu sei que eu não li o livro, mas daquilo que nos é apresentado também neste livro eu de facto achei muito, muito curioso e esse cara não está mal pensado tereza. vamos pensar 2024
1: Just Kids Pensa nisso, porque ela realmente ainda é viva, não é? Sim, sim, sim. É uma grande apreciadora de literatura, não é? Porque sim. eu não sabia isso também. Sabes que eu conhecia no, num festival de música, um, ouvia lá e ela fez dois espetáculos e um deles declamou poesia. eu pensei, esta senhora é incrível. Um, e quando li o Just Kids fiquei super bem impressionada e depois li acho que já li tudo dela criado disponível assim facilmente e realmente o Just Kids todos acho que é o que maior conexão pode ter com todas as pessoas que nos estão a ouvir porque ela tem outros livros mas são muito orientados depois para não sei, acho que lê-se melhor quando tu já a conheces é? conhece a história de vida dela no Just Kids, portanto sim acho que é uma boa opção
0: portanto olha, vamos ficar com este projeto em mente Teresa uhum. Uh, e, e pronto, olha, quero-te agradecer muito um, ou teres colocado este livro na minha vida porque possivelmente seria um lançamento que me teria passado mais despercebido um, e de facto no meio de tantos lançamentos que é no nosso mercado mas de facto, o tu teres falado dele e coincidentemente uns meses depois ele sair cá, fez-me ter aquele... Ah, olha e curiosamente estamos a falar de Petty Smith e na versão portuguesa está uma citação da Petty Smith na capa, oh, se não disto é por acaso vou oh, a sério Diz e eu assim... não sabia,
2: porque eu não tenho a citação
0: e diz uma crónica para os marginalizados maravilhosamente escrita, resiliente e empática. Olha, curiosamente a Petit Smith achou empática Pronto,
1: mas olha uh, é o destino, acho eu, que está a falar connosco Isto é um
0: sinal, isto é um sinal, Teresa eu agora olhei e vi aqui que Petit é um é um Smith pensou Isto é um sinal, portanto está decidido Teresa para o ano, Ai, estamos para... aqui para falar do Just Kids uh, mas quero-te agradecer muito foi mais uma vez uma conversa muito boa e... E, e tu foste responsável por introduzir as Memoirs na, na minha vida, apesar de eu já gostar de biografias, mas de facto acho que as Memoirs têm especificidades e têm uma abordagem mais pessoal que a mim me, me interessa muito. E, e muito obrigado por todas as sugestões e pelo teu tempo e pela tua disponibilidade.
1: Não, eu é que tenho que agradecer. Quero agradecer muito... Uh, primeiro por me teres convidado já da primeira vez e desta segunda vez porque tiveste a paciência de me querer ouvir outra vez o que eu acho <risos> é
0: surpreendente é o, prazer, é o prazer, falar contigo é sempre o prazer
1: surpreendente, mas obrigada <risos> e agradecer também muito a ti também a Silvéria, claro por, por este podcast que nós ouvimos e aprendemos coisas tão, tão interessantes e te, não só os temas, os livros que, que, que são escolhidos, como até entrevistas, as novidades da Feira do Livro, tudo é tão interessante e é tão diverso que eu adoro ouvir-vos e, portanto, para mim é um prazer enorme estar aqui a fazer este episódio contigo. Portanto, eu é que tenho que agradecer uh, por tudo, pelo vosso trabalho, o teu trabalho é incrível uh, e as pessoas, uh, quando eu gosto, eu tenho que congr congratular, não é? porque senão não, nós fazemos o trabalho por muitas coisas, mas quando recebemos algo dele é incrível. E, portanto, eu quero agradecer muito e, sobretudo, agradecer-te o convite por eu estar aqui nesta, nesta edição. E espero que as pessoas gostem do livro. E se não gostarem, espero que levem alguma coisa dele porque também quando não gostamos às vezes levamos.
0: Claro, claro.
1: E que tenham gostado de nos ouvir falar também.
0: Sim, e, e que gostem também de seguir a Teresa no Instagram, porque <risos> isto, este agradecimento que a Teresa nos está a fazer a mim, a Silvéria também nós fazemos a ela, porque a Teresa tem feito, e também o João Barradas também tem feito muito, vocês têm uhum. os dois de maneiras diferentes abraçado muito essa relação entre... A, a medicina e a doença e a literatura e de facto tu tens falado com imensos profissionais da área da saúde, com pessoas que não são profissionais da área da saúde, mas que têm experiências ligadas à doença. Eu assisti há pouco tempo o, a live que tu fizeste, em que falaste da questão uh, da SIDA, em que tiveste um mês dedicado à questão da SIDA, que é um tema tão difícil e acho que é tão importante Há tantas coisas que foram ali faladas uh, que são coisas que nós já, que já destruíram muito uma certa mitologia que existe em volta da SIDA mas que, uhum. e que muitas vezes é alimentada também por só lermos determinado tipo de livros que relatam a experiência uhum. uh, de, de viver com SIDA que está muito ligada àquele início e aquela época de, da pandemia, da SIDA ter, ter, não sei se podemos chamar a pandemia a SIDA, podemos? Não acho sei se será é correto. epidemia, é epidemia é sim, é é epidemia, Mas uh, aquela experiência muito ligada ao final dos anos 80 e dos anos sim, 90, sim. quando não havia esperança e era tudo muito desesperado e aquilo era uma morte garantida, e havia uma determinada visão do que era a experiência de ver com SIDA, e tu, com, por exemplo, com o teu projeto, deste essa visibilidade de mostrar a outras pessoas que não é bem assim. Existe hoje em dia a visão que nós temos, por exemplo, da questão da SIDA, é totalmente diferente e há imensas pessoas na sociedade que vivem com, com essa doença uh, de uma forma absolutamente normal, com uma vida absolutamente funcional, que têm parceiros, que têm relações sexuais e por estarem tratados e por estarem uh, indetetáveis não são transmissíveis, isso é uma visão que as pessoas não têm e têm muitos medos acerca da sida. E de repente quando tu conheces uma pessoa que diz, olha, um, eu tenho sida, isso é uma coisa não é que te traz uma carga automática muito negativa e que parece que a pessoa anda com um vírus atrás que te vai passar uhum. a qualquer momento. E então acho que, por exemplo, no, no mês que tu dedicaste à SIDA e a conversa que tiveste, eu não me lembro do nome. Do Emmanuel, eu, se o Emanuel, o uhum. que tem o perfil também no Instagram no Instagram do Eu Tenho HIV, não é assim Sim, que se chama?
1: exatamente. É,
0: que também recomendamos a seguir, mas este é um exemplo de de como a Teresa está a ajudar através da literatura e das conversas com, com as pessoas. Um, uh... A normalizar e, e a trazer um maior entendimento sobre certas questões ligadas à doença, e que é também um serviço público que tu estás a fazer, uh, e que fazes muito bem, com imensa sensibilidade e com imensa empatia, como tudo o que tu fazes.
1: Obrigada, João. Até fiquei, nem fiquei tá -se a ver? Obrigada, é demasiado, é demasiado, mas não é nada, é na proporção,
0: na proporção certa. Que não se fazem elogios <risos> e elogios merecidos e gratuitos. Tudo que é dito é com propriedade.
1: Obrigada. Só tenho a agradecer.
0: Obrigada Teresa. Um, um, boas leituras para todos e uh, cá nos encontraremos.
1: Um beijinho para todos. Obrigada. Boas leituras.
0: Boas leituras.